0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og detta er episode 108 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Ambisjonene bak episodene om hesten min mig meg er å utse noe om resonemangene som ligger bak valgene jeg har tatt for hesten min, fra da jeg kjøpte dem for åtte år siden og fram till i dag, og ikke minst vad som ligger till grund for disse valgene og jag tänker om dem når jag ser tilbake. Det blir litt teknisk, men jag føler att disse brikkene må på plass, før jag sier noe om hvordan jeg gikk fram med tanke på de mer kompliserte tingene, knyttet til selve och og håndteringen. Jeg har alltid vært opptatt av å holde hestene mine så nært det de har skapt for som mulig. Noen krav kan jeg fire på, andra er hugget i stein och kan ikke flyttes. Som at hesten min skal stå på en stall, där det enten er utegang, eller der hestene som ett minimum er ute fra morgen til kveld og har god plass. Jeg foretrekker også mindre privatstaller, der det ikke kommer og går for mye folk som hestene må forholde sig til. Og det er et ufravikelig krav at hestene går sammen året runt. Andre krav er mer fravikelige. Jeg endte med å sko hesten i første omgang, selv om jeg var innstillt på ham uten sko. Jeg endte også opp med å ria bitt, selv om jeg gjerne skulle ridde ham bittløst. Men jeg er til gjengjeld med hvem som skorer om og jeg er nøye med valg av bitt. Svært nøye. Det ville nok vært uansett. Men når hesten i tillegg er ung, så skjerpes kravene, kjenner jeg. Valg av bitt voldte mig mye hodebry. Hesten min har en urolig mun fra naturens side. Han pirker borti absolutt alt, med henholdsvis mule eller tenner. Han river ned ting, han smaker på ting, tygger på ting og slikker på ting. Det gjør meg var for muligheten, for at det han driver med er en form for selvstimulering for å døve noe. Han er for all del både veldig nysgjerrig og veldig lekende av natur, men jeg opplever at det er noe mer. En hodepinne, en indre uro, eller noe annet som ulmer under overflaten. Så det å ha noe i munnen er ikke bare et onde for ham, vilket var en pussig og uvant erkjennelse for mig. Det sagt så trenger han et bit som ligger så stille i munnen som mulig, som gjør minst mulig ut av seg, og er minst mulig i eller Ellers blir det for mye stimuli for ham. Han trenger også et bit som fungerer godt med et hodelag uten nesereim, for det trives han ikke med. Jeg tror vi må ha testet nærmere 20 bit, i ulike materialer og med svært ulik design og ulik funksjon, før vi landet på det bit vi har brukt de siste årene. Og jeg sier vi, for han har i høyeste grad vært med på å stemme frem det bit vi gikk for til slutt. Da hadde vi også prøvd 4-5 bitløse alternativer, men ingen av disse fungerte godt nok. Nok et punkt der jeg korrigerer kurs og følger etter min nye hest, og går for det bitte som fungerer best, inte vi lander et alternativ som er egnet for å ri uten. Jeg re etter min første hest med minimalt utstyr eller uten. Så liket med å velge jernsko, var det ikke noe enkelt valg å velge et metallbitt i dette første varvet. Det handlet om flere ting. Den nye hesten min var ung og temmelig reaktiv som typen da jeg kjøpte ham. Og jeg var i den rideformen man har hvis man rir en gang eller færre per uke. Ikke noe å skrive hjemme om. Og ikke veldig kompatibelt med en ungest heller. I tillegg er rideterreng i området rundt stallen krevende. Og da trengs det marginer med tanke på sikkerhet. Litt større marginer enn bitløse løsninger byr på for en hest som dette. Og det hjalp ikke at han ikke var videre begeistret og ville ha noe over neseryggen heller. Det sagt så tester jeg faktisk ut en ny hack i disse dager som virker lovende. Hesten min responderer godt på den. Og det er første gangen jeg ridder ham, for han ikke har kludd seg litt etter at hodlaget er tatt av. Så det lover godt. Vi er også et helt annet nå enn der vi var, både med tanke på min rideform, og med tanke på at han er mye tryggere og mer på plass i seg selv nå enn han var. Og ikke minst har vi en helt annen kontakt og relasjon i dag, som begge deler har tatt tid å bygge. Veldig mye tid. Å finne et sal var også utfordrende. Jeg har noe som ligner väldigt på et handicap. Jeg har et lavt underlivsbein, så jeg har rett og slett ikke sittet komfortabelt i noen av de salene jeg rei i de første 15-20 årene. Og hesten min var ikke ridd mer en månedstid på det tidspunkt jeg kjøpte ham, så han hadde det enkelte salmakere referert til som virgin back, og det er ikke en rygg man lägger en hvilken som sal oppå. Særlig ikke når man har opptatt av at hesten skal være komfortabel under rytter. Så det ble noen runder her også. Jeg hadde väl rundt 10 saler på ryggen hans. Enten i form av demosaler eller saler jeg kjøpte, mens jeg ventet på å finne den rette modellen for oss begge. For det er avgjørende at rytteren sitter godt og balansert for å kunne hjelpe hesten med å gå godt og balansert. For meg var det viktig at salen låg godt på det korte salet hans. At den fordelte trykket godt, var asymmetrisk justerbar, og sist, men ikke minst, at den var designet for ett kvinnelig bekken, for det har jeg i fullt mann. Og jeg fant en til slut. Den er ikke 100 prosent. Den er litt for tung og kunne godt vært nettere i designet. Men den skårer godt over 90 så det får være godt nok. Jeg har også tre bomfrie løsninger jeg bruker. I tillegg til at jeg på kortere turer. Det siste jeg har vært svært nøye med på utstyrsfronten er å ha en god taugrimme og et långt og stille leitau. Jeg ser at mange er veldig negative til taugrimer, og når man ser hvordan enkelte natural horseman shit-trenere bruker dem, så er jo ikke det så rart. For dette er virkelig et stykke utstyr som blir svært skarpt, og svært ufølsomt i ufølsomme hender. Men det er samtidig et veldig fint følgende og nytte stykke utstyr i myke hender. En god taugrime veier nesten ingenting, og den har en stivhet i seg, som gjør at den ikke er i nærheten av de følsomme ansiktsnervene til hesten, og den fanger ikke minst opp og videreformidler hver minste bevegelse i leietevet, og da mener jeg hver minste bevegelse. Det er også viktig at leietevet er minst halvannen til to hestelengder langt, og at det er flettet på en måte som at det ikke skaper noen egen bevegelse, men kun beveger sig i det korte øyeblikket det blir beveget av enten hest eller rytter. Et godt leietevet blir ikke hengende og dingle frem og tilbake når hest og rytter har stoppet opp. Det stopper sammen med dem. Jakten på det rette utstyret ble påbindt den dagen jeg ble hesteier, og den er ikke på noen måte over. Alt er i bevegelse med hesten, og utstyret man velger å legge på må til enhver tid bevege seg med den. Det samme må rytteren, og man må være villig til å gi det tid når tid trengs. Og apropos tid. Hesten min var åpenbart en late bloomer. Alderen tilsa innridning, men syken og personligheten fortalte en helt annen historie. Sånn sett all mulig grunn til å berømme de som tog det første varvet med innridningen. De hadde ikke forsøkt å avtvinge hesten min noe han ikke var villig til å gi på det tidspunktet jeg kjøpte dem Og det var ikke jeg villig til å gjøre heller. Så da det viste sig at jeg hadde kjøpt en hest som verken var komfortabel eller klar for å bære et menneske på ryggen, da måtte jeg virkelig tenke utenfor boksen. For hva gjør man da? Når man står der med en skodde hest i den andre enden av leietavet og den splitter nye salen og det like nye hodelaget hänger nypusset og klart i bruk i salrommet. Vel, man endrer planen. Tar tiden til hjelp, og så ser man vad som vokser ut av det. Mer følger. Du har nettopp hørt episode 108 fra hästnes klan, podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig?